0: Curieux wow Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end Alors tout d'abord, je m'excuse pour l'absence de podcast la semaine dernière J'étais un peu occupé à bosser sur des trucs pas fondamentaux mais qui m'ont pris pas mal de temps du coup, cette semaine, pour compenser, je vous propose un podcast un peu plus long que d'habitude. En gros, je vais résumer la gestion du Covid-19 par Donald Trump, un peu façon saga de l'été. Sauf que là, en l'occurrence, l'été a été un peu long, puisqu'on en est déjà au dixième mois de cette année de merde. Allez, c'est parti Janvier, virus, mon amour L'année 2020 commence somme toute normalement pour Mr. The President of the United States. On ne sait pas encore grand-chose du Covid-19 et Trump est donc dans son état habituel de « I'm sexy and I know it ». Et même si en Chine, la Covid commence à faire parler d'elle, Trump pignonné s'en tamponne le coquillard. Il sait qu'en fin d'année auront lieu les élections présidentielles et se voit déjà faire des discours enflammés devant une foule en délire pour les 12 prochains mois. Sauf que le 20 janvier 2020, patatra, le premier cas de coronavirus est confirmé aux états unis Nos problèmes Trump et son flegme légendaire balaient la situation d'un revers de main, en mode « tout est sous contrôle, on gère ». Alors oui, mais non. Car le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé annonce une urgence d'ampleur internationale. Ce n'est pas assez pour déstabiliser le monsieur qui continue dans sa lancée façon « vous oubliez pas, on maîtrise ». Bon, alors, en vrai, dans le doute, les autorités américaines déclarent quand même une urgence sanitaire et des restrictions de voyage pour tous les voyageurs ayant pénétré sur le territoire chinois. Ça commence à sentir légèrement le roussi. Mais Trump et le reste du monde, soyons honnêtes, ont pour seule et unique réaction. Ouh, t -t 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 -t, la vilaine grippette. C'est pas gagné, donc. Février, fais ce qu'il te plaît. Début février, Trump a conscience que ça commence à être la merdasse. Il va jusqu'à confesser à un journaliste en privé que la Covid n'est pas exactement qu'une simple grippette, puisque potentiellement fatale. Cet échange n'est devenu public qu'en septembre dernier, of course. Évidemment, face à la foule, il se veut rassurant. Selon ses dires, la vilaine bébête devrait disparaître avec les températures estivales, grosso modo début avril. Plus le mois avance, plus le gars nous explique que c'est pas pire que la grippe. Regardez les chiffres, il y a plus de morts liés à la grippe co-Covid, bla, bla, bla. on connaît la rengaine, on y a tous eu le droit. Forcément, les démocrates profitent de cette opportunité en or pour démontrer l'incompétence de l'administration Trump et ça lui plaît moyen bof. Du coup, il campe sur ses positions malgré l'annonce des premiers morts liés à la Covid. Pas du meilleur effet, donc. Mars et ça repart. Soudainement, Trump se targue d'une gestion agressive de la crise et annonce même qu'un vaccin devrait bientôt voir le jour. On l'attend toujours. Il est tellement confiant qu'il soutient que les meetings politiques ne sont pas un problème. C'est vrai que des milliers de personnes entassées les unes sur les autres, ça semble être le bon plan là tout de suite maintenant. Le mec passe un cap quand il répond en toute détente que le chiffre de 3,4% de morts liés au Covid dans le monde annoncé par l'OMS est, je cite, vraiment un faux chiffre. Là, on commence à se dire qu'en termes de gestion de la crise sanitaire, ça risque d'être spécial. Mi-mars, l'OMS commence sérieusement à avoir les pétoches et annonce officiellement la pandémie. Et là, au oh magie, Trump nous sort sa meilleure réplique. Attention, on s'accroche fermement à son siège, ça va décoiffer. J'ai toujours su que c'était réel. C'est une pandémie. Je sentais que c'était une pandémie bien avant que ce soit appelé une pandémie. Mais lol, soi-disant, Monsieur voulait pas créer la panique. Malgré ça, il insiste tout de même pour que les Américains célèbrent Pâques et se réunissent dans les églises. Ça, c'est une idée qu'elle est bonne. Avril, idée débile. Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis recommandent de porter des masques. Sauf que Trump, lui, ça lui plaît bof bof. Il s'imagine pas vraiment avec un masque, ça risque de jurer avec son brushing. Et dans l'ensemble, il est content-content du travail accompli par ses équipes. Et va même jusqu'à raconter que les autres pays sont super impressionnés par la manière dont les US gèrent la crise. Aha, aha. Après ça, il s'improvise médecin et nous pond l'énormité du siècle. Enfin, deux plus exactement. Idée numéro 1, combattre le virus avec des rayons ultraviolets. Bon, là, on se dit que le mec a regardé Star Trek trop de fois et ça lui est monté à la tête. Pas trop trop grave encore. Idée numéro 2. Puisque le désinfectant est si efficace, pourquoi on ne se l'administrerait pas Alors évidemment, la vaste majorité sait que c'est pas fait pour et que bouffer du gel hydroalcoolique a plus de chances de précipiter ta mort que l'inverse. Mais bon, il y a malheureusement une petite minorité qui avait pas bien lu les petites lignes sur le flacon et ça a provoqué une recrudescence des appels vers les centres antipoison. C'est ballot. Mais c'est pas sorcier. Comme le vaccin tarde à arriver, Trump Pinone se met à raconter qu'on n'en a pas vraiment besoin de toute manière et que le virus va bien finir par disparaître de lui-même. Mais quelques jours plus tard, il annonce prendre de l'hydroxychloroquine, juste au cas où. On rappelle donc que d'après le gars, un vaccin n'est pas nécessaire, mais qu'il ingère quand même un truc non-homologué pour se soigner d'une maladie qu'il n'a pas encore. Tout va bien il se met aussi à appeler la Covid le China Virus, en mode pépouze, le gars fait pas des raccourcis, c'est ça qui est bien. Juin, tout va bien Là, on est quand même à 2 millions de cas aux US, ça pique. Mais d'après lui, les chiffres sont dus au fait que les tests sont faits à tour de bras et que du coup, forcément, les nombres de cas grimpent. Le tout en continuant de dire que les états unis sont trop forts et gèrent de ouf la pandémie. Bon, il reparle tout de même d'un vaccin prêt d'ici la fin de l'année et affirme qu'en automne, tout ira comme sur des roulettes. Clairement, tant Irma a du souci à se faire. Parce que vraiment, ça se voit bien là qu'on pète tous le feu. Juillet, bal masqué. Il continue de raconter qu'il y a du progrès et que le virus va finir par disparaître et il nous fait aussi une de ses plus belles sorties sur les masques. Je vous préviens, c'est pas simple à suivre. Attention, c'est parti. Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle si tout le monde porte un masque, tout disparaît. Le docteur Fossi a dit de ne pas porter de masque. Notre chirurgien général, un type formidable, a dit de ne pas porter de masque. Et tout le monde doit tout à coup porter un masque. Et comme vous le savez, les masques posent également des problèmes. Cela dit, je suis partisan des masques. Je pense que les masques sont bons. Mais je laisse le soin au gouverneur de décider. Clairement, il n'est pas tout seul dans sa tête. Sinon, à part ça, le nombre de cas recensés excède les 4 millions aux états unis à la fin du mois. Voilà, voilà. Août, le retour du foot. Retournement de situation, Trump fait volte-face au sujet des masques et annonce « Les gens remettent en question les masques, mais il n'y a aucun inconvénient à les porter. Franchement, à ce stade, j'ai mal au crâne, le gars me fatigue. » En plus, malgré ses envolées lyriques sur la distanciation sociale et le port du masque, allant jusqu'à les qualifier d'actes patriotiques, il ne se prive pas pour tenir une conférence de presse à son club de golf du New Jersey, ignorant complètement les règles sanitaires. Puis, mi-août, il en rajoute une couche en affirmant que le confinement est sans doute pire que le virus lui-même. Restons calmes. En bonus, il se met à chouiner parce qu'il veut que le football américain reprenne. De toute manière, les mecs sont jeunes et sportifs, alors qu'est-ce qu'ils risquent après tout On prend une inspiration profonde en respirant par le nez. Septembre, sa chambre. Là, les choses prennent une tournure carrément « what the fuck ». Les élections approchent à grands pas et Trump ne se sent plus. Il nous fait tout un tas de déclarations plus ou moins contradictoires, et en très très résumé, ça donnerait à peu près ça. Les masques c'est bien, mais regardez Biden, il aime beaucoup trop les masques. Il y a des gens qui disaient que ça ne servait à rien, puis finalement si. Et maintenant beaucoup ne veulent plus porter de masques, mais je suis pour les masques. Mais les masques représentent aussi des problèmes. Sinon, mi-septembre, il parle aussi du virus au passé. Genre, c'est tout bon, le pire est derrière nous. C'est comme pour Tchernobyl, où les radiations se sont arrêtées à la frontière. Là, le virus s'est dit « Ah, ou une élection, flûte-zut, faisons profil bas. » Octobre, toujours pas sobre. Et là, soudain, c'est le drame. Trump entre en quarantaine le 1er octobre, quand Hope X, un conseiller de la Maison Blanche, est testé positif au virus. Le 2 octobre, c'est officiel, Trump et Nounet et sa femme Mélania ont la Covid. Mince alors mais le 5 octobre, après trois jours passés à l'hôpital, manque de bol, il repète le feu et encourage même les Américains à sortir et à ne pas craindre le virus. En prime, on découvre qu'il a pris un cocktail explosif de médoc plus ou moins conseillé, notamment des stéroïdes. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a peu de chances que ça le rende plus con qu'il ne l'est déjà. Et enfin, le 11 octobre, il nous sort le coup de grâce lors d'une interview avec Fox News. Je cite Il semble que je sois immunisé pour, je ne sais pas, peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie. Personne ne sait vraiment, mais je suis immunisé. Oui, 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 oui. Il a également tweeté quelques heures plus tard qu'il ne pouvait plus attraper le virus ou même le transmettre à autrui, information fortement mise en doute par la communauté scientifique, vous vous en doutez. Mais surtout, il a réussi à insinuer que Joe Biden, son adversaire aux élections présidentielles, était potentiellement lui aussi malade car, attention, il avait toussé. Le gars est un virus ambulant depuis on ne sait trop quand et se permet malgré tout de pointer les autres du doigt. Surtout que jusqu'à maintenant, Biden publie quotidiennement les résultats de ses tests au Covid et que tout est nickel. Et que même si par malheur il le chope, il y a de grandes chances que ce soit à cause du débat télévisé qui a eu lieu entre lui et Trump. Du coup, si j'étais Trumpinouné, je l'écraserais un peu sur ce coup-là. Pour finir, avec les élections qui se rapprochent dangereusement, il ne fait aucun doute que notre président préféré va nous faire un show digne de ce nom. La performance est déjà de haut niveau, mais là je pense qu'on va atteindre un degré de connerie stratosphérique. J'ai hâte Ou pas Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs dans la manip, Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye